Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Laura Mónica de la Ciudad de México y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi, everybody. How are you? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zarate. I am your host. I am your language instructor in this journey. And it is quite a thrill to be able to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. Thank you, everybody, for learning Spanish with me and with my guests. And if you guys like what I am doing, if you guys like the podcast, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app. And also, share the podcast. Share the podcast on your social media, on Facebook, or on your Twitter so that you can help me reach those people who love learning Spanish and other languages. And with that, I'll be able to grow and be able to do more things in the future for the podcast. Today, I am having a conversation with my good friend from Mexico City, Laura Monica. And together we are having a conversation about going to the movies in Mexico City, ir al cine. So during our conversation, you will have the opportunity to learn and review the vocabulary related to the movies and also learn those in context. You can find the vocabulary on the conversation webpage as well as the questions and activities that we cover during our conversation. Our conversation today is better suited for intermediate and advanced learners. And as I always do, I would suggest taking a look at the conversation webpage so that you can see what we are going to be talking about and to give you an idea of the new vocabulary, the phrases and everything that we do during our conversation. I create this additional material to be able to help you get the most from our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. 
If this is the first conversation that you're listening to, I would suggest listening to session number one, episode number one. On the first episode of the podcast, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes so that you can check it out and listen to it if you want to learn more about how we learn languages. All right, so here it is. My conversation with my good friend, Laura Monica from Mexico City. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gran gusto, qué gran placer saludarte, hablar contigo, verte una vez más para conversar y compartir nuestra conversación con todos nuestros estudiantes de español. Bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias, Joel. Gracias por invitarme. Y bien, estamos listas para empezar. Ah, es un placer para mí escucharte, Laura. Siempre me encanta cuando tenemos la oportunidad de conversar. Siempre me divierto mucho cuando conversamos cuando compartimos ideas. Eres una excelente maestra de español y me encanta escuchar y saber sobre tus experiencias. Y gracias por estar aquí. ¿Qué te parece? Sí, en esta vez vamos a conversar sobre el cine y será uh -huh. interesante descubrir, saber lo que vas a compartir con nosotros sobre la experiencia de ir al cine en la Ciudad de México. Tú eres nuestra voz de la Ciudad de México. Gracias, Joel. Muchas gracias por la invitación. Y cuando tú digas, comenzamos. Muy bien. Entonces, primero voy a pedirte que leas el vocabulario, que pronuncies el vocabulario. Y para ustedes, queridos estudiantes de español, queridos escuchas, podrán ver el vocabulario en la página de nuestra conversación. Podrán Encontrar el vínculo, el enlace, la liga hacia la página del contenido suplemental en los apuntes de nuestra conversación, en la descripción de nuestra conversación. Allí podrán encontrar el vínculo hacia el material y el contenido adicional para ayudarles a entender y apreciar nuestra conversación mucho mejor. Entonces, Laura, ¿estás lista uh -huh. para leer el vocabulario? Lista, Joel. Excelente. Listísima, como siempre. Listísima. Comienza. <risa> <Okay>. <risa> Comienza, Laura. Ajá. Bien, pues tenemos las butacas o los asientos. Es más común decir los asientos. Uh -huh. La pantalla, la taquilla, la cartelera, la función... La matiné, la película, las palomitas, las bebidas, los refrescos, los hot dogs o los perros calientes. Aquí también tendimos, uh, tendemos más a usar los hot dogs que los perros calientes. Uh -huh. Bien, los nachos con queso, 
el estreno, las golosinas, los boletos, la trama, los efectos especiales, la película subtitulada, la película doblada, el actor, la actriz, el tráiler o los cortos, los dos, las dos palabras las se usan por igual, el guión, el clímax, las películas de acción, las películas de ciencia ficción, las películas de comedia, las películas de romance, las películas de drama, las películas de aventura, las películas de suspenso y las películas de terror. Excelente. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> son, son, <risa> son, son los radioescuchas virtuales que te aplauden por pronunciar gracias. el vocabulario. <risa> Qué amables. <risa> Me dan ánimos. Los... <risa> gracias, Laura. Radioescuchas. Sí, sí. Gracias a ti. <risa> Tengo un comentario curioso. Ajá. Hablé con Adri, que vive, creo que en Sonora. No estoy seguro si es Sonora o Sinaloa. Ajá. Y me dijo que por allá, en el norte de México, usan la palabra los dogos para los hot dogs. Los dogos, no lo dudo. Ajá. Me encantó, me encantó que usan los dogos. Y también Clara de Argentina me dijo que en Argentina es un pancho o los panchos para los hot dogs oh, ok, un pancho porque aquí la palabra pancho es como tú sabes viene de Francisco y la forma cariñosa de decirle a alguien que se llama Francisco es pancho panchito, qué curioso que se llame que digan así, ¿no? que se llamen así los hot dogs allá fantástico, fantástico descubrir estas cosas curiosas de nuestro español cuando hablé con Ralph de El Salvador sobre el cine también me dijo que en El Salvador usan la palabra la soda más que refrescos cuando van a tomar una soda usan las sodas en México Imagino que todavía el refresco, ¿no? Es la palabra que usamos sí. más frecuentemente. Sí, es la palabra por, por excelencia, el refresco. Existe la variación el soda, pero la soda, pero no, el refresco es, es más común. Así es, pásame un refresco. Ajá, sí, sí más, más común. Otra cosa curiosa es que con la conversación que tuve con Lucía de España, Ajá. me dijo que en España... Las películas de suspenso son películas de suspense. Películas de suspense. Mm, buena <ríe> no buena anotación. Para nosotros, para ti también es de suspenso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, cuando tú lo ves anunciado, dice suspense. Ajá, y sí se, se ve escrito, pero a la hora que la gente lo abra, siempre es suspenso. Ah, qué curioso. Entonces, sí. en México también... Cuando ves el anuncio de una película de suspenso, lo ves escrito con suspense. Ajá, en, en gen, cuando viene la descripción de la película, dice género suspense, sí. 
¡Ah, qué curioso! Sí. Pero uh -huh, uh -huh. en el español casual, cuando tú hablas de películas de suspenso, dices también como yo, películas de suspenso. ¿Te gustan las películas de suspenso o las uh -huh. películas de terror? Exactamente. Cuando tú lo hablas, dices suspenso. Uh -huh. Y si me estás preguntando, no, ¿verdad? <risa> Estamos... Si me estás preguntando si me gustan las dos <risa> Yo, ay Dios mío, me perdí por ahí Muy bien, muy bien, sí, sí Estamos, estamos confirmándonos eh, sí. <risa> Asegurando <risa> Tú te aseguras conmigo y yo me aseguro contigo <risa> Sí, si tú muy preguntas, bien. usa suspenso Y si me preguntas, me gusta el suspenso muy Las bien, dos <risa> Gracias Gracias a ti, gracias a ti, Laura. Es... No, nos, nos reímos un buen rato. Sí, sí, siempre, siempre, siempre me divierto hablando contigo. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora tengo esta actividad que se llama ¿Qué palabra no pertenece al grupo? Y voy a darte cuatro palabras o cuatro conceptos del vocabulario y tú me dices cuál no pertenece al grupo o cuál piensas que no pertenece al grupo puede existir una opción diferente no hay una respuesta perfecta pero podemos jugar con el vocabulario y ofrecer contexto a nuestros estudiantes de español con el vocabulario entonces ¿estás lista Laura? estamos listos muy bien entonces la número uno Laura ¿Cuál no pertenece a este grupo? ¿Qué palabra no pertenece al grupo? ¿Una película de terror? ¿Una película de suspenso? ¿Una película de ciencia ficción? ¿O una película de romance? Bien, eh, entre una película de terror, una película de suspenso o una película de ciencia ficción y una película de romance... La palabra que no pertenece sería una película de romance. ¿Por qué? Porque una película de terror, una película de suspenso y una película de ciencia ficción tienen en común los efectos especiales, uh, tienen en común el suspenso, tienen en común eh, las cosas sobrenaturales. Y una película de romance habla eh, de amor, de, de risa. Esa es la palabra la palabra del vocabulario que no pertenece. Muy bien, correcto, sí, sí. La película de romance no pertenece a este grupo. Y uh -huh. tienes razón. Pienso en la película de romance como una película con escenas de amor, con uh -huh. escenas que son más... Ah, se me fue el avión. <risa> que son con escenas de amor con, con escenas de amor con escenas de, de amor con una historia dramática entre una pareja y uh -huh. son un tema muy diferente a una película de terror a una película de suspenso y a una película de ciencia ficción entonces, si sí, la, la película de terror, la película de suspenso y la película de ciencia ficción tienen más similitud que una película de romance. 
Excelente, muy bien. Número dos, Laura, número dos. ¿Cuál no pertenece al grupo? Los efectos especiales, la película, la trama o la matiné. Bien, de entre los efectos especiales, la película, la trama y la matiné, la palabra que no pertenece es la matiné. ¿Por qué? Porque la matiné nos habla eh, del momento del día en el que tú puedes ver esta película. Y los efectos especiales, la película y la trama son partes de, la, de una película, del proceso de hacer una película. Muy bien. <risa> Ay, gracias. Excelente, muy bien. Muy bien. <risa> los efectos okay. especiales, la trama, son parte de la película, pero la matiné es la hora por la mañana para ver la película. No tiene relación con el contenido de la película. ¿Vas, ¿Vas de vez en cuando a ver una película en la matiné, Laura? ¿Te gusta ir a la matiné? Sí, me encanta. De hecho, eh, me encanta el cine. Soy una cinéfila. Cinéfila es la persona que tiene un amor al cine. No excesivo, pero sí muy un bien. amor al cine. Muy grande. Y cuando trabajaba eh, no tenía clases en la mañana. Tenía una hora o dos horas libres. Me escapaba, me iba. Me salía a ver una matiné. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. También a mí me encanta ver una película en la matiné porque no hay mucha gente Exacto. por la mañana. Sí, es, tienes, como decimos, tienes el cine para ti solo. Exactamente, tienes el cine para ti solito. ¿Y cómo dijiste Ajá. que es la palabra para una persona adicta al cine a quien le gusta mucho ir al cine? Ajá, se dice cinéfilo, cinéfilo, cinéfila. Muy bien, uh -huh. cinéfila. Uh -huh. Entonces tú eres cinéfila y yo soy cinéfilo. Sí, cinéfilos, <risa> adicto al cine. Muy bien, muy bien. excelente. <risa> okay. número, número tres, Laura, número tres. ¿Cuál no pertenece al grupo? Las palomitas, los uh -huh. nachos con queso, el perro caliente o el refresco. Bien, de entre las palomitas, los nachos con queso, el perro caliente o hot dog y el refresco, la palabra que no pertenece es el refresco. ¿Por qué? Porque el refresco es una bebida, es un líquido. Eh, tú lo tienes que tomar. Y las palomitas, los nachos con queso o el perro caliente son botanas para el cine las palomitas, los nachos con queso y el perro caliente son botanas, no son líquidos. Muy bien, muy bien. ¿Qué te gusta más, Laura? ¿Qué te gusta más, comer palomitas, comer nachos con queso o, o comer un hot dog cuando estás en el cine? Oh, muy buena pregunta, Joel. A mí me gustan mucho las palomitas con sal o las palomitas saladas o las palomitas dulces con caramelo. Muy bien, uh -huh. muy bien. Muy y bien. el refresco. Y tu refresco light. <risa> sí, porque necesitas un poco de líquido. Sí, sí, sí. Ajá. Y tiene, tiene que ser light, ¿no? Dices. Además. <risa> Esto es muy típico que tú puedes ver a una señora comprar su hot dog, sus nachos y su refresco siempre light o bajo en calorías. <risa> Eso muy es muy bien. típico. 
Muy bien, ah. muy bien. Número cuatro. La cartelera, el estreno, el actor o la función. Bien, de entre la cartelera, el estreno, el actor y la función, la palabra que no pertenece es el actor, que porque el actor es la persona que actúa, que sale, que pertenece a la película. En cambio, la cartelera, el estreno y la función son los momentos en los que tú puedes ver la película. La cartelera es el horario, el estreno es el día y la función es la película. Uh -huh. Muy bien, sí, exactamente. La cartelera es el horario en donde podemos ver en qué momento del día podemos ver una película. El estreno es el primer día que podemos ver una nueva película y la función es solamente el momento para ver una película en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Alguna vez pasa alguna función en la noche, Laura? Sí, tenía un amigo en especial que le encantaba mirar películas a las 12 de la noche, 12 de la noche o medianoche. Y me gustaba esa, esa hora porque, como en la matiné, tienes el cine para ti solito. No hay nadie y es muy cómodo. <risa> es un poco noche, pero sí es. Me gustan las funciones nocturnas. Muy bien, muy bien. ¿Y vas a la última función? Sí, la última, la que tenían a las 12, 12 y media. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Entonces, si ibas a la última función, ¿te quedabas en el cine para la matiné? No, <risa> no pero fíjate, esa, esa es buena, buena pregunta, porque antes, Joel, cuando yo era niña, ¿Sí? existía la permanencia voluntaria. No sé si escuchaste de esto, así claro, se llamaba. Sí. Sí, pero la puedes permanencia... explicar, si puedes explicar a nuestros estudiantes qué era la permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, así decía afuera eh, del cine, permanencia voluntaria. Eso es, eh, significaba que tú podías permanecer voluntariamente, es decir, tú podías estar en el cine el tiempo que tú quisieras. Podías estar una función, dos funciones, ver la película eh, dos o tres veces si tú querías salir a otra y ver la película dos o tres veces. Eso es la permanencia voluntaria. Y para contestar también tu pregunta, sí, sí, re recuerdo muy bien la permanencia voluntaria cuando iba al cine en México, cuando era niño, y había películas con permanencia voluntaria y podíamos quedarnos eh, en la misma película otra vez para verla otra vez y también poder ver otra película en el mismo cine. Con un boleto podíamos uh -huh. ver varias películas. Desafortunadamente, Joel, por uh, cosa, cuestiones eh, diversas, esta permanencia voluntaria dejó de existir. Y sí, únicamente cuando yo era niña, es decir, hace unos 20, 30 años, tú podías estar en un cine y ver una película varias veces y ya cambió todo eso. Ahora ya no existe más la permanencia voluntaria. Qué lástima, qué sí, lástima. Sí. <risa> Tienes que salir y comprar otro boleto y volver a entrar si quieres ver la película, la misma película. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, uh -huh. la última actividad de este grupo, ¿cuál sí. no pertenece al grupo? Laura, la entrada, sí. la taquilla, el boleto o el tráiler. Ok, la entrada, la taquilla, el boleto 
o el tráiler, la palabra que no pertenece es el tráiler, porque el tráiler es el avance de otras películas, son muestras de diferentes películas. Y la entrada, la taquilla y el boleto son lo que necesitas para entrar a ver una película. Necesitas el boleto que se compra en la taquilla y entras uh -huh, por la entrada. Uh -huh. Gracias, gracias. Muy bien, Eso nos muy bien. da ánimos. Laura, ¿qué usas tú con más frecuencia para referirte al boleto? ¿El boleto o la entrada? Muy buena pregunta. Eh, usamos la palabra el boleto. Se usa más común el boleto. Eh, en algunas ocasiones he escuchado entrada, pero es más común el boleto. Entrada lo he escuchado, pero se dice más en España. En México decimos más el boleto. Tienes más razón. Común. Sí, sí, tienes uh -huh. razón. Cuando tuve la conversación con Lucía de España, me dijo que en España, en efecto, usan las entradas más que los uh -huh. boletos. Y algo muy curioso es que cuando tuve la conversación con Karen de Colombia, Karen me dijo que en Colombia se dicen las boletas. Es femenino, las boletas para entrar. sino Y otra cosa curiosa, Laura, Ajá. que en Colombia usan la silla en vez del asiento. La silla para oh. el asiento. Cosa que me causó mucha risa porque me imagino con mi silla para ir al cine. Sí, 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 totalmente, ¿no? Porque el asiento da la idea de que es plegable, es decir, que sube y baja donde tú te sientas. Y silla es como la de tu casa ¿eh? en México. Ajá. Eso da la idea. No sé si para ti, Laura, escuchar la silla para el cine te suena chistoso también como a mí. Sí, es totalmente, totalmente diferente y chistoso. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, eh, muchas gracias, Laura. Ahora tengo preguntas para ti sobre ir al cine y vamos a tener una conversación sobre ir al cine. Laura, ¿te gusta ir al cine? ¿Te gusta ver películas en el cine? Sí, me encanta, Joel. Creo que es una de las de mis hobbies, de las cosas que más me gustan hacer. Me gusta mucho, mucho ir al cine. Cuando se estrena una película en la cartelera, cuando sale una nueva película, ¿vas al estreno? ¿Vas al cine cuando se estrena la película? ¿O te esperas a que pase una o dos semanas antes de ir a verla? Muy buena pregunta, Joel. Depende. A veces me gusta ir cuando se estrena la película. Cuando se estrena y soy fan de esa película, me gusta ir ese día. Cuando es una película que me agrada algo, puedo esperar dos semanas. Muy bien. ¿Alguna vez fuiste a ver una película durante la premier, durante su estreno, y tuviste que esperar en la fila, en la cola, en la línea por mucho tiempo para poder entrar? Sí, he, he ido a la premier de, de varias películas y sí, es un caos, es decir, a veces hay tanta gente que no puedes entrar, tienes que esperar a la siguiente función, pero sí, sí hay mucha gente y sí, sí, sí me gusta ir a la premier. 
Si vas a ver una película que se acaba de estrenar, que acaba de salir, ¿cuánto cuesta el boleto en la taquilla en México? Bien, esa es eh, buena pregunta. ¿Cuesta lo mismo si es premier o si es una película eh, que ya está en cartelera? Es decir, que ya está al público, tiene el mismo precio. Ah, muy bien. No cuesta más caro por ser una película nueva, una película que se estrena. Antes creo que sí había, fíjate, eso es buena pregunta, porque ahorita, eh, según yo, no cambia el precio. No sé si tú recuerdas eso, pero no sale. Aquí dice cuesta lo mismo ya sea Premier, pero no estoy segura. Pero creo que no cambia el precio, ¿eh? Y Laura, ¿tienes idea cuánto cuesta un boleto en México para ver una película en un, en un cine regular, normal? Uh -huh. Bien, el precio está entre los 80 y 100 pesos. Para ser más exactos, cuesta 82 pesos mexicanos entrar al cine. Muy bien, muy bien. 82 pesos tal vez son uh -huh. como... ¿Cuánto es? ¿Como 5 dólares? Menos más de 5 dólares. Menos. 4 dólares. 4 dólares. 4 dólares. Es lo que bien. cuesta entrar uh -huh. al cine. Antes de comenzar la película, ponen varios cortos, varios trailers de películas que estarán en cartelera en un futuro próximo? Sí, eso es algo uh, muy común. Eh, a veces son uh, entre 10 y 15 minutos de avances, de muestras o de trailers de nuevas películas antes de empezar la película. En México, las entradas, los boletos... ¿Son más baratos en las funciones de matiné, en la primera función? Bien, yo pensaba eso, pero no. Tiene el mismo costo, ya sea el premier, en la noche o en la mañana. Siempre es el mismo precio para ir al cine. Ah, de verdad, de verdad. ¿El precio es el mismo en la primera función que la última función? Sí, no, no varía el precio. Siempre pagas lo mismo. Hay un día cuando todo el día... ¿Puedes recibir un descuento en los boletos, en las entradas y así ver cualquier película a un precio reducido, a un precio más bajo, a un precio más económico? Sí, si quieres tener un precio más reducido es los miércoles. El miércoles se le dice dos por uno, es decir, tienes a mitad de precio el boleto. Ah, Únicamente. Muy bien. Uh -huh, uh -huh. Qué curioso, los qué curioso. Sí. Cuando yo escucho dos por uno, me da la impresión que necesito comprar dos para recibir el precio de uno. No, es dos personas, <risa> dos personas van a pasar con el precio de un solo boleto. Muy bien, dos personas por el precio de uno, pero si compras un boleto, si, si vas al cine solo, si vas sola, recibes el boleto a la mitad de precio. Uh -huh, exacto. Tienes una reducción en el precio, vas a pagar menos. Como mexicana, como persona que reside, que vive en la Ciudad de México, ¿piensas que es caro ir al cine en México? Um, 
no es caro, pero tampoco es barato. Es decir, uh, para ir al cine tú vas a gastar 100 pesos en tu boleto, más las palomitas, el refresco y todo lo que tú quieras comer. Es decir, por cuatro personas que vayan al cine van a pagar de 500 pesos a 700 pesos solo por ir al cine, lo que sí puede ser un precio un poco elevado. Muy bien, muy bien. Con las palomitas, la mm. comida, los refrescos, entonces el precio es más caro, es más sí. elevado. Se eleva el precio con, con lo que tú uh, consumes, con lo que tú compras. Muy bien, pero si tú quieres un fin de semana ir al cine, se te hace accesible, se te hace asequible ir al cine para ver una película. Sí, 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 es, es un precio que sí se puede eh, alcanzar, que sí puedes pagar para darte un gusto, para darte algo eh, que tú quieres hacer. Laura, ¿a ti en qué sección del cine te gusta sentarte? ¿En frente, atrás o en medio? ¿O en las esquinas? <risa> no, a mí me gusta sentarme en medio, en frente de la pantalla, cuando es posible, ¿verdad? Cuando es posible, me gusta sentarme en medio y en frente. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Son cómodos y espaciosos los cines en la Ciudad de México, Laura? Sí, eh, en mi experiencia hay dos tipos de cines muy conocidos aquí, que son el Cinemark y Cinemex. Y sí, son bastante cómodos, los asientos bastante espaciosos. Muy bien, muy bien. Ahora que mencionas los cines, vi un video de uno de los youtubers más importantes de México, Luisito Comunica. Y uh -huh. Luisito Comunica hizo un, eh, una prueba en, en diferentes tipos de cines. Voy a incluir el vínculo hacia su video en donde Luisito visita diferentes cines en la Ciudad de México y pueden ver los cines que Laura acaba de mencionar. Y uh -huh. muy bien. ¿Y qué tal los asientos? ¿Qué tal las butacas? ¿Te parecen cómodas y espaciosas las butacas, los asientos en, en los cines? Sí, uh, actualmente, Joel, las butacas o los asientos son bastante cómodos. Definitivamente sí. Muy bien. Y Laura, cuando vas al cine para ver una película extranjera, una película en otra lengua, ¿la película está doblada al español o está en la lengua original y con subtítulos? ¿Está subtitulada la película? Bien, Joel, cuando voy a ver una película, hay... tú puedes decidir. Hay películas subtituladas y hay películas dobladas. Tú puedes decidir cuál puedes elegir y cuál quieres ver. Muy bien. ¿Quieres decir que en un cine hay una película doblada y ellos indican la película está doblada al español y hay otro cine en donde puedes ver la película está subtitulada y tú puedes elegir en qué cine quieres ver la película. Si quieres ver una película doblada o si quieres ver una película subtitulada. Sí, eso es algo que es nuevo. Antes la mayoría estaban subtituladas, pero ahora últimamente hay películas en el mismo cine y en el mismo horario 
en diferente sala, película doblada y película subtitulada. ¿Qué prefieres ver, Laura? ¿Prefieres una película subtitulada o una película doblada? Bien, mi primera opción es ver una película subtitulada porque puedes escuchar el sonido original de la película, pero a veces eh, las películas dobladas también tienen muy buena calidad y cuando no hay otra opción, pues ver una película doblada es, es una buena opción también. Muy bien, muy bien. En la televisión, cuando ves una película en la televisión, generalmente las películas están dobladas, ¿no? Sí, eh, en la televisión a veces tienes la opción de tener los subtítulos, pero sí a veces están ya dobladas. Muy bien. Laura, ¿comes palomitas cuando vas al cine? ¿Te gusta comer palomitas con mantequilla derretida y un refresco? Sí, me encanta comer palomitas con mantequilla. A veces también está la opción de comer palomitas light. <risa> que, sí, están las palomitas light que no saben a nada, pero son light, entonces con un poco de sal, pero está la opción de las palomitas light, también es nuevo, y el refresco light, por supuesto. Muy bien. Y tú mencionaste anteriormente que te gustan las palomitas acarameladas, ¿no? Sí, sí, las palomitas con caramelo o acarameladas son palomitas que tienen, eh, están cubiertas de dulce. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te gusta comer golosinas también? ¿Te gusta comer como una barra de chocolate o un helado cuando estás en el cine? Sí, es también después de las palomitas y el refresco. Me gusta un chocolate o también es muy común una paleta de helado o un helado. ¿Sí? ¿Qué tipo de comida puedes comprar en el cine, Laura? Bien, lo que siempre está a, a, a la venta, lo que siempre se puede comprar son las palomitas, los hot dogs o perros calientes, los nachos con queso y el refresco. Es, puedes hacer diferentes combinaciones con estos alimentos en paquete o cada uno por separado. Es lo más típico que tú puedes comprar. ¿Qué género de películas te gusta más, Laura? ¿Películas de terror ¿Películas de acción, de ciencia ficción, de aventuras, de documental, románticas o de suspenso? ¿Qué, ¿Qué género te gusta más? Bien, me gustan todos los géneros, pero tengo una preferencia por las películas de horror. Ah, muy bien, muy bien. <risa> sí, sí, me muy gustan bien. mucho. Ajá. ¿Te gusta estar asustada en el cine? Sí, me gustan los sustos, el, el suspenso, eh, no saber qué va a pasar. Es, muy bien. Eh, me gusta mucho. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tres de tus películas favoritas que has visto en español? Bien, mis películas favoritas de español, uh, una actual sería la de Roma. Muy bien, uh -huh. sí, sí. Me gusta la de eh, El Infierno. Se llama así. Esa ya tiene un poquito más de, de tiempo. Y otra película en español se llama Tu mamá también. Muy bien. Esas son tus tres películas favoritas del cine en español. Uh -huh. Sí. ¿Cuáles son tres de tus películas favoritas que has visto del cine de Hollywood? 
bien, ¿eh? mis películas favoritas en inglés eh, sería la de Doctor Sueño, que está ahorita actualmente, que es de Estados Unidos, de, de terror. Ah, Doctor Sueño, Doctor Sleep, creo que se llama en inglés Doctor, Doctor, Sleep, Doctor Sleep. Sí, esa, esa. ¿Cómo ajá. se llama en español? Doctor Sueño. Doctor Sueño, muy bien. Uh -huh. Me gusta uh, la del Guasón o la de, en inglés, el Joker, que es género de suspenso, también de Estados Unidos. Eh, y por último me gusta el aro o The Ring, que es de misterio de Estados Unidos. Ah, muy bien, sí, sí. The Ring es una película de terror, ¿no? Sí, sí, ¿Se sí. ¿Se llama de... El Aro en español? El Aro. El Aro. El aro. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son tres de tus actores favoritos o actrices favoritas del cine de Hollywood? Bien, mis actores y actrices favoritas de Hollywood son um, Ewan McGregor, muy de, bien, de sí. la película de Doctor Sueño. Uh -huh. Y también Obi-Wan Kenobi, el, cuando era oh. joven. <risa> Obi-Wan Kenobi de Star Wars cuando era joven. Oh, claro que Y jo Joaquín Phoenix. Me sí, gusta sí. mucho su actuación en la de el Joker, el Guasón, muy buen actor. Y de Laro, que fue de la película que más me gusta, Naomi Watts. Me gusta ah, mucho ella como actriz. Sí, sí, a mí también. Na Naomi Watts es una de mis actrices favoritas. Y sí, sí, muy bien, muy bien. Y por último, la última pregunta de nuestra conversación. ¿Quiénes son los tres actores de México? que más te gustan y que son tal vez de los más famosos. Bien, aquí te voy a incluir cuatro, Joel, porque ay, me falta uno. Es Muy primero, bien. pues son Yalitza Paricio, uh, Tamián Alcázar, eh, Gael García y Diego Luna. Muy bien, excelente, Laura. Sí. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por participar en nuestro podcast y no puedo esperar para verte de nuevo en un futuro no muy lejano para conversar otra vez, compartir un poco el español de México, ya que, bueno, tú eres nuestra voz de la Ciudad de México. Es un placer verte, Laura, y espero verte pronto. Muchas, muchas gracias. Te mando un fuerte y caluroso abrazo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, Joel. Gracias por haberme invitado y también me encanta participar aquí en tus podcasts y mucho éxito, Joel. Gracias por haberme invitado. Muy bien. That was my conversation with Laura Monica. If you like Laura and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary and the content for this conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. 
Just write something short that describes what I do in this podcast so that other people can get an idea of what I do in the podcast and they can also listen to the podcast and help me grow in this platform. So I appreciate that and thank you for all of you who have already rated the podcast and written a comment for the podcast. Thank you, thank you, thank you. I really, really appreciate it. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.